0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. E vou pedir desculpa, mas isto hoje foi chegar aqui a correr e ainda nem sequer liguei a luz. E portanto vou ter que me baixar isto. Agora eu vou desaparecer e vão ver aqui a parte de trás Ora, vejam lá a diferença. Querem ver? Já está. Pronto. Luz ligada. Peço imensa desculpa. Então, não só pelo atraso, que hoje já foi um bocadinho maior, mas uh, uh, tive aqui uns desenvolvimentos de última hora que me obrigaram a atrasar um bocadinho, uh, como também depois por este início mais atribulado, porque, de facto, já devia ter ligado a luz para uh, vos aparecer em condições, mas ainda não o tinha feito. Sejam muito bem-vindos à edição de... Uh... Terça-feira, de quinta-feira, assim é que é, dia 2 de fevereiro de 2023 do Futebol de Verdade, é a edição 737. Portanto, isto é como se fosse se hum, estivéssemos todos a bordo de, uma, de um avião, de um 737. E hoje temos que uh, falar aqui dos jogos que se fizeram ontem na Liga Portuguesa. Primeiro, o Marítimo Porto, que o Fóculo do Porto ganhou por 2 a 0. Dessa forma, assumindo a condição. O segundo lugar da, da Liga na perseguição ao uh, Benfica e à espera daquilo que acontecia a acontecer mais uh, ao final do dia. E ao final do dia o que aconteceu foi que o Sporting goleou o Sporting Clube Braga em Alvalade por 5 a 0 e por isso mesmo o Braga não regressou. Ao uh, segundo lugar, e vou só a dar aqui uma nota daquilo que diz o Josias Martins Cardoso. Eu, de facto, não, não, não costumo fazer isto para vocês não verem o estado lastimável em que está a cadeira. Mas eu tenho muita estima por esta cadeira. Ela é confortável para a quantidade de horas que eu passo aqui sentado por dia e, portanto, mas está já, de facto, os gatos dão cabo de tudo, já se sabe como é, e estes bebés que chegaram agora, então, ainda dão cabo demais. mais. Mas a cadeira está, de facto, a precisar de ser substituída. Mas obrigado, Josias, pela, pela observação. Bom, estava a dizer que o Braga, então, assim, sendo, não chegou... Uh, não chegou, uh, não voltou ao segundo lugar e o Sporting acaba por reentrar, de certa forma, na luta pelos três primeiros lugares, a luta que vai dar acesso no final da temporada ou a uma vaga direta ou a uma a vaga na, pré na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E será, em princípio, ainda não podemos ter certezas, porque a época ainda não está uh, finalizada, mas será, em princípio, a última uh, vez, uh, enfim, até voltar a ser, uh, que uh, a Liga Portuguesa vai colocar três equipas na Liga dos Campeões. Uh, depois, para um ano em princípio, mais uma vez, vamos passar a ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões, ou uma mais uma, uma direta e uma na pré-eliminatória. Bom, vamos lá. Antes de entrarmos na pergunta na mus para hoje e na ordem normal do programa, aquilo que tenho para vos dizer é que temos aqui muitos comentários para ler, daqueles que chegam logo a abrir, Uh, e deixo-me só aqui, antes disso, também chamar a atenção, o Fábio Leandro, diz que todos os dias está a bordo de um 737 para trabalhar, olha, eu é só hoje, e daqui a 10 dias, 10 dias não, porque mete-se o fim de semana pelo meio, daqui a duas semaninhas vou estar num 747, que vai ser o Futebol de Verdade 747, há de ser lá mais para o meio deste mês de Fevereiro. Bom, primeiras perguntas a chegar hoje, a primeira de todas veio do Gonçalo Antunes, Uh, que é um tipo ligeiramente parecido, quer-me parecer, com o Bruno Fernandes. Não tenho a certeza, porque eu aqui estou a ver as, uh, os, os, um, os uh, avatares muito pequenos, uh, mas tenho a ideia que sim. Bom, e pergunto ao Gonçalo Antunes: com esta vitória do Sporting, que porcentagem dá ao Sporting de chegar ao top 3 da Liga? Bom, temos quatro equipas candidatas a ficar nos três primeiros lugares, nenhuma delas tem a posição garantida. Eu, se tivesse, e estou aqui, vou fazer aqui contas de cabeça, espero que isto no fim, no fim tem que dar 300, não é? Portanto, a porcentagem, porque há três equipas que lá vão ficar. Eu diria que ao Benfica, neste momento, dou 95%. Uh, porque muito dificilmente, enfim, era preciso uma hecatombe para o Benfica ainda acabar este campeonato em quarto lugar. Era uma coisa absolutamente... Uh, uh, seria uma coisa absolutamente histórica uh, vir a acontecer. Depois, isto quer dizer o quê? Que temos que dividir os 205 restantes entre Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Draga e Sporting Clube de Portugal. Ora, olhando para isto, uh, e olhando também não só para aquilo que são as vantagens existentes neste momento, o do Porto tem, se não me engano, deixem-me só ter a certeza que eu isto uh, pode sempre acontecer depois de haver aqui uh, erros. aí não é, não é não porreiro que haja aqui erros. Sim, o Flóculo Porto tem 42 pontos, portanto tem dois pontos de da dança do Braga. O Braga tem 40, o Sporting tem 35. Eu estou convencido, e estou desde o início da época, que o Sporting tem melhor equipa do que o Braga. Mas o Braga reforçou-se bem neste mercado. E já, a propósito, deixem-me só dizer-vos, que já houve muita gente hoje a meter-se comigo, porque ontem tinha escrito que o Braga estava mais forte na sequência do mercado de janeiro, e o Braga, ao primeiro jogo que faz, depois de fechar o mercado de janeiro, empata 5 a 0 com o Sporting em Alvalade. Portanto, ah, então está mais forte, não é? Bom, vamos com calma, vamos com calma, porque os reforços ainda não jogaram. Uh, um jogo não é o resto da época. Eu continuo convencido que o Braga está mais forte para esta segunda metade da temporada, apesar da perda do Vitinha, que era um jogador importante, mas acho que sim. Agora, continuo convencido que o Sporting tem melhor equipa, ou tem pelo menos um melhor 11, mas tem menos 5 pontos. Portanto, eu se tivesse que neste momento dar aqui porcentagens para as equipas ficarem nos 3 primeiros, eu diria Porto 80%, o que quer dizer que sobrarão 125, e depois, uh, uh, diria também, uh, Sporting Clube Braga, uh, 65%, Sporting, 60%. Uh, isto não dá, isto dá, ora, 205, 300, um, 80, 125, 205, exatamente, dá 300. Pronto, é isso. Benfica, 95, Porto, 80, Braga, 65, Sporting, 60. Uh, neste momento, Seria aquilo que eu diria. Mas, enfim, vamos a ver daqui até a final. Quer dizer que todas elas têm ainda boas possibilidades de acabar numa das três primeiras posições. Diz o Marco Lopes. Bom dia. Gostaria só de deixar esta sua frase nas conversas de bancada de hoje. Excelente. No dia em que os adeptos decidirem quem é que marca os penaltis, apaga a luz, fecha a porta e voa a minha vida. E é isso mesmo. Pronto, ok. Não é uma pergunta. Veio cá só reforçar aquilo que eu tinha escrito hoje de manhã. E foi a propósito do... Uh, enfim, vamos chamar assim, entre aspas, incidente verificado. Já em período de compensação do Sporting, Sporting Clube Braga de ontem, com 4 a 0 no marcador, o Sporting tem um penalti, Pedro Gonçalves prepara-se para marcar e os adeptos começaram uns a pedir os Gaio, outros a pedir o Chermit e, enfim, a... pedir... Não faz mal nenhum aquilo que eu achei que era completamente surreal foi terem começado a assobiar quando viram que o Pedro Gonçalves não se deu a bola nem ao Gaio nem ao Cermiti, uh, e os jogar chegou a apresentar também para marcar o penalti para que fossem eles a marcar o penalti. São os mesmos adeptos, em muitas circunstâncias, que andaram a infernizar a vida ao gaio aqui, há, uh, aqui há, há uns meses porque ele estava a jogar mal, forçaram o rapaz a fechar as redes sociais até ameaças de morte. Ameaças não, mas uh, por era estar morto, enfim, não é uma ameaça, é uma constatação. Um, ele recebeu uh, e agora querem reabilitá-lo porque ele fez um bom jogo. E fez ontem um bom jogo. Os mesmos que uh, diziam que, pá, o Rubio não mora a Choné, porque não sei o quê, porque uh, tem lá o Paulinho e depois só tem o Schermitt e não tem mais... Agora já o Schermitt já é... Uh, enfim, esta, esta uh, bipolaridade dos adeptos, às vezes... Uh, acaba por se refletir nas equipas. E não serve de nada aos adeptos estarem de fora a queixar-se que a equipa está bipolar. Uh, mas, depois, aquilo que, que, que acontece é que eles próprios são altamente bipolares. Um, achei o episódio absolutamente surreal... Uh, enfim, é também sintomático de uma certa forma de estar no futebol Em que as pessoas, para gostarem, de, para, para acompanhar alguma coisa Têm que ter um ódio de estimação E ontem o ódio era o Pedro Gonçalves Porque não deu o penalti ao Jogaio nem ao Schermitti uh, Vale o que vale, vale zero Enfim, escrevi sobre o tema hoje de manhã As conversas de bancada estão aqui para quem quiser ler E deixem-me só tomar nota do timecode Para depois deixar o link na emissão gravada Uh, já recebi muitos comentários a dizer, é então e tal, em vez de falar sobre o jogo, vais falar sobre isso. Não, sobre o jogo vou falar, mas é mais logo, porque uh, quem me segue com, com regularidade sabe que logo de manhã uh, saem as conversas de bancada, e tanto hoje como ontem saíram um bocadinho mais tarde, porque estive na RTP até à meia-noite e picos, e assim sendo, cheguei a casa um bocado mais tarde, a pessoa vem de estúdio e não consegue dormir logo e também depois não há energia para acordar às seis da manhã para começar a trabalhar. Portanto, acordei mais tarde, tanto hoje como ontem. Mas, logo de manhã, conversas de bancada, meio-dia e meia, futebol de verdade, tem que ser preparado e depois sim, à tarde. Vou ter tempo, espero eu, para conseguir escrever a crónica do jogo desta jornada, que nesta jornada, porque foi o jogo entre as duas equipas cuja classificação obtinha, somada obtinha um total mais baixo, será a crónica do uh, Sporting, Sporting de Braga. Desde já vos digo, na próxima jornada, décima o jogo da jornada, aquele que vai ter aqui crónica analítica no meu sub será o Benfica-Casa-Pia. Porque é o jogo, uh, enfim... Soma das duas classificações, Benfica primeiro, Casa Pia quinto, dá seis. Não há nenhum jogo que tenha uma soma de classificações mais baixo. Portanto, será o jogo que eu vou eleger para analisar. Não consigo fazer mais do que um por jornada. E, portanto, já estamos a ver que hum, quem está muito interessado em ler a crónica analítica do jogo é só subscrever o meu substack. E fica aqui, desde já, também a... Uh, o, o, o link para poderem subscrever o Substack, podem fazer subscrições gratuitas, em que recebem sempre os textos que são para subscritores gratuitos e, ao mesmo tempo, uh, recebem o primeiro parágrafo dos textos que são para subscritores premium, ou podem fazer a subscrição premium. pagam é 5 euros por mês ou 50 euros por ano com dois meses de borla, para poderem receber todos os textos, ter acesso a todos os textos, ter acesso a todos os que já lá estão no arquivo, e são muitos, ter acesso a, ao meu servidor de Discord para podermos ir batendo umas bolas uns com os outros, e por exemplo este tema, Pedro Gonçalves, eu ainda estive a debatê-lo ontem à noite depois de sair da RTP com alguns de vocês que lá estavam no Discord, e também ter acesso ao meu canal de Telegram, onde eu vou lendo os textos que vou escrevendo para vocês poderem ouvir sem terem que estar a ler, e portanto podem ouvir ao mesmo tempo que estão a desempenhar outras tarefas do dia-a-dia. Vai ficar aqui também, em rodapé, o endereço para quem uh, não quer ficar à espera que apareça o link na emissão gravada. É tadeia.substack.com. Uh, é dar a mão um salto. Bom, agora pus aqui um comentário que não era este que eu queria pôr. Mas pronto, já lá vamos. José Neto. Bom dia. O Botafogo vendeu, e este vendeu também entre aspas, o Jefinho ao Lyon coloco entre aspas, porque os clubes têm o mesmo dono. Sim, a... Uh... John Texter está uh, em grande nas duas estruturas. Concordo com o António quando diz que este flagelo tem que ser acalculado. E tem. Tá, até porque a coisa depois foi muito um, criticada, sobretudo no Brasil... Os adeptos do Botafogo não gostaram nada uh, e o John Texter teve que andar ali uh, aos uh, S e tal, a explicar bom, eu falei com o jogador, o jogador quis e tal e não sei o quê e pronto. A verdade é que cada vez mais vamos ter estas situações e são situações em que alguns donos de clubes vão acabar por sentir que os seus clubes estão a ser subalternizados face ao clube principal, vamos chamar-lhe assim, do portfólio do dono. E isto é um problema. Enfim, é mais um problema de, de se sentirem magoados, sentirem-se menosprezados, sentirem-se pouco importantes no coração do homem que manda. E o homem que manda, geralmente, o coração mede-se através das notas. E, mas, por outro lado, tem um problema que, do meu ponto de vista, é muito mais grave. Não é tanto o you hurt my feelings. É... Uh, sobretudo o, uh, dá para uh, inventar aqui umas transações mirabolantes que nunca acontecem porque é tal coisa que eu costumo dizer eu estou a tirar o dinheiro do bolso esquerdo para o pôr no bolso direito e entretanto o dinheiro mexe-se e a a isto vai influir com uma série de uh, questões desde as questões fiscais às questões do fair play financeiro às questões da sustentabilidade Portanto, tudo isso pode ser turpediado. É por isso também que eu estou a atualizar já, e uma vez por semana está a sair um desses artigos, a série Os Donos da Bola, com todos os donos dos clubes. Porque do ano passado, quando a série foi inaugurada para este ano, em que já atualizei, e já lá estão disponíveis no meu substeco, os artigos sobre Os Donos da Bola na Premier League e na Série A italiana, houve muitos clubes a mudarem de dono. Houve pelo menos 3, 4, 5 em cada 20 uh, que estão nas primeiras divisões dos respectivos países. E isso, meus amigos, uh, é sinal de que a coisa está uh, a mexer e está a mexer em permanência. Viriato da Beira, bom dia. Como disse ontem, creio que o objetivo da revista para o Braga é tentar garantir o terceiro lugar e não lutar pelo título. Isso fica para Benfica e Porto. Bom, a jornada de ontem parece indicar que sim. Mas eu, é, é curioso... Um... É curioso que... E eu estava a tentar... Já não sei onde é que vi este comentário. creio que foi nos comentários da emissão gravada de ontem que as pessoas venham dizer que ah, o Braga voltou a mostrar ontem que não é candidato porque não é consistente. A questão é que o Braga foi mais, está a ser mais consistente do que o Sporting este ano. Está a falhar quase sempre nos jogos com os grandes. E isto também é uma questão consistente. Ganhou ao Benfica. Foi a exceção. Porque, de resto empatou em casa com o Sporting, e eu volto a dizer, por muito que isto custe à malta que está aqui, que é do Braga, e que acha que o Braga, nesse jogo, esteve à beira de ganhar e tal, mas a verdade é que esteve a perder por 1 a 0, esteve a perder por 2 a 1, esteve a perder por 3 a 2, não estivesse o Sporting completamente desorientado, teria perdido o jogo ponto final, porque o Sporting foi, nesse jogo, do meu ponto de vista, melhor, e depois foi goleado no Dragão pelo Porto, foi goleado em Alvalá duas vezes pelo Sporting. Agora, tem sido muito consistente, por exemplo, naquilo que o Sporting falha. E ser grande também é um bocado isso. É, nos jogos contra os pequenos, ser capaz de render sempre. E o Braga nos jogos contra os pequenos tem rendido. Não é sempre, mas é quase sempre. Portanto, isto para já o que conta são os pontos. E o Braga está com 40. Está a 15 do Benfica com o jogo a menos. 15 do Benfica com o jogo a menos, enfim, uh, uh, não é... Um... Não é, não, não sou nada 15. Peço desculpa para o para A minha não sou nada 15. Está com o um jogo a menos. E deixa-me cá olhar aqui para isto: está a 10 do Benfica. Assim jogo a menos quer dizer que ganhando o jogo, Braga fica a 7 pontos do primeiro. 7 pontos do primeiro não é uma coisa absolutamente inultrapassável. Está lá, está na luta. Portanto, vamos com calma. Paulo Neves vem um bocadinho no mesmo sentido uh, e pergunta-me: o Braga é o quê? o Aroca grande a sério? Oh, é assim. Paulo, o Braga está com 40 pontos, o Sporting está com 35. Se o Braga não é grande, o Sporting é o quê? É minorca? Não, epá, vamos, a gente não tem que pôr essas qualificações e não temos, de repente, uh, que, uh, que de repente achar que isto, uh, os clubes têm que ter um rótulo. Este é grande, aquilo é pequeno, o outro é assim, assim, o outro é mais ou menos, o outro é enorme, o outro é gigante. Enfim, porquê? Não há necessidade nenhuma disso. O Braga, neste momento, está a dois pontos do Porto, a, a dez pontos do Benfica, com um jogo, porque o Benfica tem um jogo a mais. E tem mais cinco pontos que o Sporting. É isso que é. Neste momento, é a terceira melhor equipa do campeonato. E o Roberto Mourinho, ainda ontem, foi muito uh, claro quando falou sobre, sobre, sobre o tema. Bom, vamos lá. Coisas que uh, vocês têm a dizer sobre o, uh, aquilo que temos estado aqui a falar. Uh, ok, diz-me aqui o Josias Martins Cardoso Os ódios de ontem e hoje ainda não saíram Pois não, mas vão sair mais daqui a um bocadinho Esteja descansado que já lá vão estar uh, O Joe Ben vem falar do Pedro Gonçalves E dizer que o pote deu o último título Se não iam em 21 anos Foi muito importante no ano do último título Foi muito importante no ano passado em que o Sporting não ganhou o campeonato mas o Pote chegou ao, uh, aos dois algarismos tanto em golos como em assistências quer isto dizer o quê? Foram mais de 10 golos e mais de 10 assistências uh, não tenho aqui agora de cor, mas escrevi nas conversas de bancada quantos é que foram e uh, portanto é, é, é isso Pergunta aqui o Ricardo Pinho é que o Ricardo Horta não jogou? Não jogou porque está lesionado foi essa a indicação dada no final uh, do, uh, do jogo pelo Arthur Jorge Uh, ok, muito bem uh, Diz aqui o João Espínola Que o Pedro Gonçalves está a sentir o que o Pizzi Sentiu no Benfica, melhor marcador E nas épocas seguintes é a persona não grata Também não vamos tão longe Eu creio, creio que aquilo foi um epifenómeno De uh, Meia dúzia de, de, de Gente que não sabe muito bem o que é que está ali a fazer Enfim, Creio que é isso uh, E depois diz aqui o Rubem Pontes Depois quando jogadores como ele querem sair, admiram-se Pois é, pois admiram-se, é isso mesmo Bom, uh... diz o Rubem Pontes, eu acho que nenhum jogador devia ser assobiado sequer. Também não gostei de ver as assobiadas ao PISI, por exemplo. foi é uma coisa que me pareceu, uh... que me pareceu uh... estranho. Uh... E o Matheus Oliveira diz que ontem ao Alvalade estavam menos de 30 mil pessoas, algo que está errado, pois está. E está errado, nesse caso, em dois sentidos. Primeiro sentido, uh... está errado porque é um jogo à quarta-feira, às nove e um quarto da noite. Não existe na cabeça de ninguém, a não ser na cabeça das pessoas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ou da Liga Portugal, é assim que se chama agora, e das pessoas da Sport TV porque é aquela hora que lhes dá jeito para terem a malta sentada no sofá, ali a sintonizar e a pagar a mensalidade. Porque na cabeça de quem quer ir ao estádio, não faz sentido nenhum. Na cabeça de quem está a trabalhar, não faz sentido nenhum. E, portanto, essa é uma questão. Depois, há o um caso Sporting também, que é um caso particular. É um caso em que... Uh, está meio mundo a lutar contra o outro meio uh, e há de continuar assim, enquanto as pessoas tiverem memória, uh, há de continuar assim, e há pessoas que fazem gala no Sporting em dizer que estão a regimentar malta para não ir, porque não se pode apoiar uh, o, a solução atual de direção do Sporting, porque bombom era quando uh, uh, era antigamente. Pronto, e isto há de continuar no Sporting, e o Sporting há de continuar a ter que viver com isto, enfim, cada clube vai criando aquilo que. Aquilo que, que tem. Uh, bom, uh, mais coisas que vocês tenham dito, enfim, uh, diz aqui o Ricardo Pinho, relativamente à questão Botafogo-Leon, os adeptos do Botafogo não se importam de receber reforços milionários, lá está. E quando chega ao John Texar, acham que é o máximo. E eu não tenho nada contra, volto a dizer, a presença de capitalistas nos clubes, eu acho que isto tem que ser um, devidamente uh, controlado, uh, sobretudo. Uh, esta coisa que diz aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva o dinheiro mexe e vai se enganando o Fisco se fosse só o Fisco estávamos, uh, estávamos bem uh, e diz o Matheus Oliveira que se fosse pelo frio em resposta ao Joe Ben os estádios na Alemanha e Inglaterra estavam vazios muito bem, vamos lá, vamos em frente temos que seguir, há muitos comentários vossos um, há muitos comentários vossos uh, mas eu não posso naturalmente ler uh, todos uh, não posso ler todos e portanto Vamos seguir em frente, vamos para a pergunta na de hoje. Uh, e a pergunta na de hoje é interessante porque nos permite falar de futebol. Escolhi esta pergunta do Horácio Gomes, uh, que pergunta o seguinte. Porquê é que os 4-4-2, tanto de Sérgio Conceição como de Roger Schmidt, utilizam um médio centro na ala? É para ter uma equipe mais equilibrada? É para ter mais jogo interior? Horácio, é um tema muito interessante este, que me coloca aqui. Hum, enfim, começamos por, eu acho que sim, acho que podemos concordar em chamar 4-4-2, tanto ao sistema em que normalmente joga o Flóculo Porto, embora por vezes o Porto se aproxime mais do 4-3-3, é um sistema um bocado híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2, e ao sistema em que joga o Benfica, embora o Benfica seja muito mais próximo de um 4-2-3-1. Enfim, o que é que nós consideramos que é o Rafa? É um homem dos dois da frente? Ah... Uh, por acaso, em termos de posicionamentos, raramente é, só no momento defensivo. Uh, mas aí no momento defensivo até é mais 4-2-4, ou uh, 2-4-4, porque a equipa sobe para pressionar. Um, mas pronto, vamos concordar, uh, e até porque não é isso que é importante. O que é importante é percebermos por que razão, é que, geralmente, num dos... tanto numa equipa como na outra, os jogadores que partem das alas, ou pelo menos um dos jogadores que parte das alas, acaba a jogar por dentro. E eu vou-lhe dizer, nem é um. No Benfica, por exemplo, são os dois. No Porto, não. No Porto, um dos médios alas, geralmente, está aberto. Mas são sistemas uh, diferentes, e que, no meu ponto de vista, têm muito que ver uh, com uh, aquilo que é uma... Um... Indicação recente uh, e uma das últimas inovações do ponto de vista tático tem sido uh, várias vezes assinalada, tanto pelo Gabinete de Estudos da UEFA como pelo Gabinete de Estudos da FIFA. E os gabinetes de estudos são treinadores ou ex-treinadores que analisam os jogos das grandes competições, tanto dos campeonatos do mundo como dos campeonatos da Europa como da Liga dos Campeões, uh, que uh, uh, estudam os jogos das grandes competições e depois identificam tendências e formas de, 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 de jogar. E aquilo que é moderno neste momento são as linhas de 5 na frente. E vou-lhe dizer mais. No caso do Benfica, vamos concordar que há um 4-2-3-1. Certo. Mas nenhum dos homens da frente joga na linha. Nenhum. Porque quem joga na linha são o Bá, na direita, e o Grimaldo, na esquerda. Quando a equipa ataca, o Benfica geralmente coloca-se em 2-2-5-1. Isto é, os dois centrais, o António Silva e o Otamendi, os dois médios, o Florentino e o Enzo, sendo que o Enzo muitas vezes, o Enzo agora será o Chiquinho, muitas vezes subia para chegar e internar-se ali no meio dos três da frente, depois os três da frente, e vamos dizer assim, porque foi assim que começou, Neres, Rafa, João Mário, e tanto o Neres como o João Mário, nós até podemos achar e dizer assim, ah, mas o Neres é extremo, o João Mário é médio centro, mas eles fazem exatamente a mesma coisa na equipa do Benfica. Tanto um como o outro estão dentro. Estão sempre dentro. Enfim, podem ir fora episodicamente porque não são bonecos, não são batraquilhos. Podem ir à linha. Diz aqui o Jorge Fernandes que o Neres também fica na linha. Às vezes, tal como o João Mário também vai à linha. Às vezes. Mas geralmente quem está na linha são os dois lá atrás. E aí está a linha de 5. Bah, Neres, Rafa, João Mário, Grimaldo. E o Gonçalo Ramos como ponta de lança. Esta linha de 5 é também... Uh, uh, geralmente a forma como ataca um futebol com o Futebol do Porto. E o Futebol do Porto ataca como? Os dois laterais sobem. E o Porto, geralmente, faz uma saída de bola diferente. Faz uma saída de bola também com os dois centrais, mas os laterais começam por estar abertos atrás. Uh, e, mas depois, no momento em que a equipa entra no meio campo, ofen no meio campo ofensivo, geralmente estão os dois centrais, Pepe Marcano, estão... Os dois médios, porque o Uribe e o Eustáquio aproximam-se do Uribe, quando o Otávio, geralmente, avança para a meia-direita. Mas quem está na direita é o João Mário. E, geralmente, lá estão João Mário, Otávio, Taremi. Otávio e Taremi sempre nas entrelinhas. Galeno a vir para dentro e o lateral esquerdo, o Endel, ou Zaidu a aparecer. E lá está a tal linha de 5 no apoio ao ponta-de-lança que tem sido ou Tony Martinez ou Evan Nilson já chegou a ser o Verón. Uh, aliás, o Porto muitas vezes até atacava de outra maneira, que era com os dois uh, pontas de lança a virem das alas. Verón, agora PP, e uh, Galeno. E depois o Otávio e o Taremi nas entrelinhas, porque os homens que à partida teriam que estar no meio acabavam por baixar. Mas lá está a tal linha de 5, mais uma vez. João Mário, Otávio, uh, Taremi, Galeno, Wendel, o Zaidu, e depois, na frente, o ponta-de-lança, uh, que o Taremi geralmente baixa. Ontem, por acaso, o Taremi apareceu como ponta-de-lança de referência e a coisa não lhe correu muito bem. Sporting faz a mesma coisa, a mesma linha de 5. E esta linha de 5, atenção, acaba por, e diz-me aqui o Pedro Ferreira, uh, errado, o Nero está sempre aberto e conduz para dentro. Então eu já lhe vou, agora não consigo. Porque para isso tinha que parar o programa. Mas... Convido o Pedro a ver as Crónicas analíticas, de Jogos do Benfica no meu substeque, porque estão lá as imagens. E dá para ver onde é que os homens estão. E depois vai-me dizer outra vez que ele está sempre aberto. Não, não está sempre aberto. Aliás, o Neres, obviamente, até pouco tem jogado. Mas não, não está sempre aberto. Não é errado. Lamento. Pode ter a sua ideia. Eu tenho a minha. E ficamos amigos na mesma. Agora, vem-me cá dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Eu vou-lhe dizer que não concordo. Um, e diz aqui o Edgar Mascarenhas que o Neres jogou no meio como segundo avançinho, jogou na posição do Rafa. Por isso é que eu digo que no Benfica, mas deixa-me só explicar, porque no Sporting é a mesma coisa, a mesma linha de cinco. Os três avançados do Sporting não é um ponta de lance e dois extremos, uh, são três avançados interiores. Ontem, por exemplo, foi Chermiti, Edwards na meia direita, Pedro Gonçalves na meia esquerda. Geralmente costuma ser Paulinho uh, Edwards Pedro Gonçalves ou Paulinho uh, Edwards Trincão, enfim, mas todos dentro. E, geralmente, esta linha de 5 acaba por ser formada com a inserção dos dois alas, que era o Porro, e ontem foi o Gaio, e o Nuno Santos. E do Morita porque o ponta-de-lança acaba por, acaba por ser esta linha sempre 5 mais 1. Um. Uh, e isto é próprio de todas as equipas. Neste momento, todas as equipas atacam em 5 mais 1. Um. Sempre. É apanagem das grandes equipas fazer isto. As equipas que querem instalar-se no meio campo ofensivo. Que querem estar uh, na, 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 na frente e jogar permanentemente no, uh, no meio campo da, do, do, do adversário. Agora havia aqui uma pergunta à qual eu queria uh, responder, mas com isto tudo uh, como... Ah, a dizer que no, meio, no, no, no ataque do Benfica, por exemplo, eu não vejo, e, e o Roger Schmidt também não, tanto é que os jogadores já variaram por todas as posições, o Neres como o tipo da direita, o João Mário como o tipo da esquerda, o Rafa como o tipo do meio, porque depois o nas ora joga à esquerda, ora joga a meio, o João Mário já jogou à esquerda, já jogou à direita e também pode jogar no meio, o Neres já jogou à direita e também pode jogar no meio, já jogou no meio neste jogo com o Aroca, hum, portanto... Amigos, isto, aqui não há o tipo da esquerda, o tipo da... De... Isto era antigamente, em que jogava o Chalana na esquerda, o Diamantino na direita. Em que uh, o... no Porto jogava o Jaime Magalhães na direita e o Futre na esquerda. Aí era assim, de facto. Hoje em dia já não é. A gente tem que deixar de ver as coisas nessa, nessa base, na base desse paradigma. Porque hoje em dia, aquilo que se usa são, são os jogadores da linha da frente. Este 5 mais 1. E depois, o que é importante é ter jogadores com características diferenciadoras. É ter... Vamos falar do caso do Benfica. Um jogador como o Neres, que é forte no 1 para 1, que vai para cima, que dribla, se partir da direita ou da meia-direita, conduz para dentro para chegar à posição de remate com o pé esquerdo. Não é? Ter um jogador como o Rafa, que é forte na condução com bola. É um jogador que, enfim, não é um driblador não encara um para um, mas que se lhe mete a bola nos pés, ele acelera e é muito difícil de acompanhar. Ter um jogador como o João Mário, que é forte a pensar o jogo, que uh, se pega na bola, geralmente retrai-se, baixa até muitas vezes para se aproximar dos três médios, para poder fazer lançamento, para poder meter um ritmo diferente no jogo, abrandar o jogo às vezes quando é preciso abrandar. E isto é que é importante, é ter jogadores que sejam complementares que sejam diferenciadores na sua, nas suas características. Porque se forem três jogadores iguais, a coisa acaba por não, por não funcionar tão, tão bem. Diz o João ben que o ners com o Rafa na equipa está encostado. Encostado não sei se é ao banco, porque ultimamente é onde ele tem passado mais tempo, ou se é à linha, não está, João. E eu convido-vos a todos. Vão ver, as eu agora não consigo, porque tinha que ir, se tivesse, sabia que a conversa ia para aqui. Tinha preparado, e tinha preparado aqui uns slides para vos meter. Mas quem quiser fazer a subscrição premium do meu Substack, pode dar um salto às crónicas analíticas dos jogos do Benfica, e estão lá várias, para uh, poder ver uh, os slides com as imagens, com as posições em que o, de, 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 das quais os jogadores partem, e como é que o, o Benfica se organiza, tanto em termos de início de construção, como em termos de fase de criação. E, geralmente, é sempre igual. Há uma saída a quatro, com os dois médios a juntarem-se aos uh, dois centrais, há a inserção dos laterais nas alas, na fase ofensiva e na fase de criação para que os três da frente possam vir dentro e dessa forma chegar mais próximos do ponto de lança É assim que funciona funcionou sempre assim, já era assim que funcionava o PSV do Roger Schmidt e as equipas do Roger Schmidt funcionam sempre assim. Agora nós é que temos na cabeça às vezes o, lá está o rótulo, ai o Neres é um extremo, o João Mário é um médio o Rafa é um avançado o uh, Enzo é um médio Ouçam, o jogador pode... o Arsenal é o quê? não é? Neste momento. É tudo e mais alguma coisa, é o que for preciso ser. E em cada posição onde ele aparece, tal como o Otávio, em cada posição onde ele aparece encontra a forma de ser útil à equipa. Uh... Lá está. Vamos lá. Não vamos uh, uh, continuar esta, um, este debate, porque senão fazíamos duas horas de programa e não chegávamos a conclusão nenhuma. Aquilo que eu vos posso dizer é que quem quiser ver os slides, já sabem, é taveia.substack.com Subscrição, para verem os slides, para verem as crónicas analíticas, uh, precisam de, uh, de, de... precisam de ser subscritores premium, mas aí ficam a entender tudo aquilo que eu vos estou a explicar e com suporte de imagem. Uh, ben, faço uma pergunta. Como é que o Neres vai à linha cruzar? Uh, não, não vai, até porque o pé direito é para subir o autocarro. Portanto, se jogar à direita, não pode jogar da linha. Agora... Joga na meia-direita, geralmente, para vir conduzir para dentro, encarar o adversário, um para um, conduz para dentro e tem a opção de remate de pé esquerdo. É, isso que ele, é para isso que ele está lá a, a, a fazer. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente para os ataques rápidos de hoje. Uh, só mesmo para olharmos para aquilo que foi o futebol de ontem uh, e no futebol de ontem quatro notas muito rápidas antes de entrarmos no ataque organizado e na uh, reflexão acerca dos jogos uh, do do uh, Porto e do Sporting uh, com o Sporting com o Braga uh, ontem, o Porto com o Marítimo a Roma, a Roma de Mourinho perdeu com a Salernitana em casa, eliminada da Taça de Itália uh, é pena para quem segue a, a, a equipa, mas foi uma vitória justíssima, tanto quanto Li da Salernitana. Portanto, 2 a 1. Um. Salernitana a ser uma espécie de tombas gigantes e a tirar à Roma a possibilidade de ganhar o, o troféu. Man United confirmou a presença na final da Taça da Liga. 2 a 0 ontem ao on Nottingham Forest. Uh, vai estar na final da, da Taça da Liga contra o Newcastle United. Vai ser... Um jogo a fazer lembrar velhos tempos, os tempos em que o Kevin Keegan ainda era o treinador do Newcastle, em que o Newcastle andava a lutar por título, já há muito tempo que não acontece. A primeira final do Newcastle, creio eu que em duas décadas, em todas as competições, portanto facto a assinalar. Ontem também. Estreia do João Cancelo pelo Bayern, ao fim de um quarto de hora, já tinha uma assistência. O Bayern ganhou por 4 a 0 ao Mainz. E vimos o uh, Cancelo a jogar na frente. Lá está o Bayern do Nagelsmann, ontem a jogar com três centrais, sendo que o dos centrais era o uh, Benjamin Pavard, Uh, que tem rotinas de lateral também uh, e depois o uh, Cancelo a jogar como ala-direito portanto a jogar bem mais na frente Ao mesmo, no mesmo plano, por exemplo, do Kingsley Coman e agora vamos dizer assim, rótulos na testa dos meninos, o João Cancelo é defesa lateral, o Coman é extremo não, estavam a jogar os dois na mesma posição, um à direita, outro à esquerda agora, o que é que cada um deles traz à equipa? Lá está complementaridade, porque nem todos uh, partem da posição para fazer as mesmas coisas. E ainda, uma última nota para a vitória muito difícil e sofrida uh, do uh, Barcelona sobre o Betis, 2 a 1, o Barça com 8 pontos de avanço sobre o Real, mas com mais um jogo, um, e muita polémica neste momento, lá está. Não é só em Portugal que temos disto, uh, felizmente, Enfim, uh, porque... <risos> Se fosse só, só cá, era caso grave, mas muita polémica à volta da, uh, do primeiro golo do Barcelona, porque a falta foi, resultou de um livro que foi marcado uh, uns bons metros uh, longe da, do sítio onde a falta foi cometida. Os jogadores do Betis não gostaram, aliás, o Guilherme Carvalho até foi expulso depois, no final, a seguir ao segundo golo, que foi já marcado uh, mesmo sobre o final da partida, porque o, o Betis, entretanto, tinha, tinha, tinha marcado também. Uh, portanto, Barça, bem lançado. Uh, para, uh, para poder uh, voltar a ser campeão de Espanha. Vamos a ver. Diz aqui o PA93 que Espanha é basicamente Portugal em ponto maior. Lá está. Se calhar, aquilo que acontece é que como é em ponto maior, uh, há mais coisas boas. E a gente consegue selecionar as coisas boas. Portugal, sendo uma Espanha em ponto pequeno, só tem muitas das coisas más e acabam por não aparecer muitas coisas boas para a gente uh, poder, uh, poder selecionar. Vamos em frente. Vamos para o ataque... Uh, e agora passou-se aqui qualquer coisa, nem sei muito bem o que é que se passou, mas de repente estou com a imagem aqui meio uh, meio bassa. Não sei se teve a ver aqui, se é aqui alguma coisa que tenha a ver com a minha câmera, é possível que sim, mas foi de repente. Uh, vamos lá ver. Bom, tirar daqui o uh, separador do ataque organizado já está bem, aparentemente. Um problema qualquer pode ter sido da net, vamos a ver. Bom, dois jogos ontem, uh, para podermos falar sobre eles. Tivemos primeiro uh, o, uh, e aqui a malta confirma, o PA93 diz que estava no voeiro, o Pedro Ferreira também, e o Rubem Lima que estava em imagem turva, mas creio que já está bem agora, não é? Uh, espero que sim. <risos> o Pedro Ferreira diz com graça, parece que estamos diretamente da Chopana e o João Ramos que há tempestade de areia aqui em casa. Bom, o status aipte, uh, lembrou o Dom Sebastião. Uh, bom, digam-me por favor se a imagem já está, já está melhor, eu creio que sim. Uh, creio que já está mais uh, aceitável um, Digam-me isso, por favor, nos comentários E, e vamos, entretanto, falando aqui dos, uh, dos jogos Começámos por ter o Marítimo Porto um, Eu acho que o jogo foi fraquinho Se querem que vos diga, acho que foi um jogo fraquito uh, Primeira parte, eu disse Salernitana Obrigado, Pedro. Se calhar disse Salernitana, mas é Cremonese é claro. Quem ganhou a Roma foi a Cremonesa e não foi a Salernitana. Uh, se disse Salernitana, fica desde já aqui o meu uh, pedido de desculpas, mas é claro que é a Cremonesa. 2 a 1. Bom, a imagem já está bem, uh, segundo, uh, segundo me dizem. Bom, estava a dizer. Jogo, Marítimo-Porto, fraquinho. Uh, aliás, basta olharmos para aquilo que foram os uh, índices de golos esperados, tanto de uma equipa como da outra, no final da partida, o Marítimo acabou com um XG de 0.5 e o Flóculo Porto com um XG de 0.6. Portanto, em condições normais, o jogo podia ficar 0 a 0, 1 a 0, um bocadinho de sorte, 1 a 1. Uh, enfim, podia dar para qualquer dos lados, acabou por ganhar o Porto 2 a 0 e não estou com isso a dizer que a vitória não foi justa, acho que foi uh, porque o Porto conseguiu aproveitar as situações que, que teve e o Marítimo não e o Marítimo teve as primeiras porque o Marítimo organizado no, no, naquele 4-2-3-1 que trouxe ontem com o Valsoares Soares e o Beltrán como duplo pivô à frente da, da, do meio, do, do, da linha defensiva, o Chadas e o Lou Pereira a partirem das alas e um avançado forte, como é o Riascos, um jogador muito forte no ataque aos, aos, aos espaços, um, acabou por uh, conseguir anular um Porto que, mais uma vez, tal como já tinha acontecido no jogo contra o Sporting apareceu uh, uh, tímido no ataque. Uh, o Porto não teve o Eustáquio, ontem apareceu o Bernardo Folha, filho do António Folha, do antigo Internacional uh, Português, Uh, o Bernardo Folha acabou por ser expulso relativamente cedo no jogo. Não deu para perceber muito bem uh, se, se, jogou, se ia jogar bem ou jogar mal, porque a verdade é que esteve pouco tempo em campo. Mas uh, o Porto, organizado naquele seu... Uh, ontem foi mais 4-3-3 até de que outra coisa, porque estava o PP... Uh, mais na direita, enfim, quando o Otávio caía na direita, o PP vinha para dentro, estava o Otávio uh, perdão, o Galeno mais na esquerda, Taremi muito desaparecido do jogo e na primeira parte praticamente embora tenha dado pouca coisa uh, quase só deu uh, quase só deu marítimo. Diz aqui o, 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 o PA 93, é isto que eu quero uh, o Taremi é um desperdício a jogar sozinho na frente. Eu também acho que o Taremi funciona melhor como segundo avançado. Acho que é uma coisa que, enfim, ou pelo menos com mais alguém perto dele. E diz aqui também o Filipe Pereira que o Evanilson voltou muito bem. Na verdade, na primeira parte, praticamente não houve situações de golo. O Diogo Costa fez duas boas defesas, ambas em remates, creio que ambas em remates, duchadas, mas foram remates, um, enfim, dentro da área, mas mais sobre a direita, o outro de fora da área. Uh, e, uh, e pouco mais se viu, não é? O Porto, então, do ponto de vista ofensivo, na primeira parte, não se, praticamente não, não apareceu. Quem apareceu na primeira parte, de facto, foi um, uh, o Fábio Veríssimo, com as pulsões... Uh, eu acho que os árbitros... eu ainda hoje escrevi sobre isso de manhã também. Temos que entender aquilo que eles andam a fazer. E temos que entender as pressões a que eles são sujeitos em permanência. Quando aparece um mais complacente, como foi o árbitro da final da Taça da Liga, logo a seguir aparece um mais disciplinador. Agora, provavelmente, o próximo que está com isto na memória vai ser mais complacente. E andamos nisto. Porquê? Porque há sempre muita interferência. Há sempre muita pressão. E não é só dos clubes. É, sobretudo, dos agentes, dos comentadores, dos adeptos, das redes sociais. Eu hoje a brincar disse que um bom árbitro devia passar a semana numa, numa câmara de criogenação uh, e depois uh, desligava-se aquilo, descongelava-se o rapaz, ele ia para dentro do campo, apitava o jogo 90 minutos, jogadores mascarados pelo não saber de quem é que eram as, as, as equipas e quem eram os jogadores, e uh, uh, fim do jogo, e outra vez para dentro da câmara de criogenação e pronto, estava o assunto resolvido. O Facebook vem aqui dizer, arbitragem, enfim, não vamos falar de arbitragem, não vamos falar de casos, não é isso que me parece que seja interessante estarmos a fazer aqui. De qualquer maneira, este é um problema que está a montante dos, uh, dos casos particulares. Uh, porque é, é de facto... Uh, e a arbitragem ontem então, foi, 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 foi má. Foi, 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 enfim, foi fraca, como disse o Sérgio. Se foi isso que ele disse, uh, concordo, não tem nada a que o dizer. Uh, mas, uh, pelo menos, não tem nada a que o dizer ao árbitro durante o jogo. Mas, se foi isso que ele disse, eu estarei uh, de, de, de acordo. Foi, foi fraca Houve duas expulsões, e vou só dizer isto aqui, nenhuma é bem feita, nem a outra é bem feita. Enfim, não, na minha, no meu ponto de vista. E vamos chegar por aqui. Uh, nem a do Bernardo Folha, porque acho que dar um segundo amarelo por mão no ombro, enfim, é risível, nem depois... Do, uh, do jogador do Marítimo uh, foi, foi bem feita também, porque é uma entrada em que o jogador, inclusive, é retrai a perna para não, para não magoar. Pronto. Enfim, ponto final na arbitragem. Segunda parte, entrou o Evan Hilsen. entrou bem, do meu, do meu ponto de vista, uh, e, um... mas a verdade é que uh, o que resolve o jogo uh, não, não é uma melhoria da equipa do Porto, não é o facto de o, o Marítimo uh, ter piorado. O que resolve o jogo é o lance do primeiro golo. E o lance do primeiro golo é uma jogada, como outra qualquer, uh, uh, e é uma jogada em que uh, há um belíssimo remate do Wendel, há uma boa assistência do uh, Eva Nilsson, mas há uh, ali, o Nito Gomes está e Ele tinha entrado há pouco tempo, Uh, está completamente a dormir, tá O, o Wendel tem tempo para... Recebe a bola, uh, bebe um cafezinho, fuma um cigarrito, olha para cima, vê como é que está o tempo e depois mete a bola de pé esquerdo uh, junto ao, ao poste com o Nito Gomes a fazer contenção. Aí não tem que fazer contenção, aí tem que pelo menos impedir o remate. Não conseguiu impedir, foi do ponto de vista defensivo... Uh, foi do ponto de vista defensivo... Um, uma, uma má prestação por parte do, do... E já se vê que o Porto a ganhar... Uh, uh... Já se vê que o Porto a ganhar uh, dificilmente ia, já com o Sporting aconteceu isso, Porto a ganhar, controla. E controlou, marcou o 2 a 0 muito rapidamente, mais um gol do Galeno, tem estado particularmente goleador, e o jogo acabou aí, não houve mais jogo praticamente aí até a final, uh, o que não quer dizer que o jogo não tenha sido, como eu acho que foi, do meu ponto de vista, fraco. Uh, Parece-me que uh, não foi um jogo que eu recomendasse, assim, a ninguém ver, a não ser quem seja de uma das duas equipes que a teve uh, ou não um bom resultado. Uh, depois, ao final do dia, tivemos, então, o uh, Sporting, sporting Clube Braga. E este era um jogo uh, que, do meu ponto de vista, tinha dois motivos de interesse fundamentais. O primeiro uh, era uh, percebermos se o Sporting era capaz de responder à pressão uh, depois de perder o Pedro Porro. E o Pedro Porro, já o disse aqui ontem, por exemplo, era o jogador mais importante do Sporting do ponto de vista ofensivo. E agora, ah, mas é o defesa! Pois é, mas era. Era o jogador mais importante do Sporting do ponto de vista ofensivo. Uh, e o segundo era começarmos a tentar perceber como é que o uh, uh, Arturo Jorge vai montar a equipa do Braga para a segunda metade da época? Porque eu já disse aqui, a saída do Vitinha, o facto de ele não ser substituído, o facto de entrar o Bruma, mais um extremo, o facto de entrar o Pisi, enfim, que eu acho que não pode ser segundo médio numa equipa como o Braga, uh, 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 e provavelmente também não pode ser, enfim, para extremo também não faz sentido, podia pronunciar uma equipa organizada de forma diferente. E vimos ontem, eu não sei se vai ser sempre assim, ou se foi só para jogar contra o Sporting, um Braga organizado num 3-4-3, no qual não se sentiu, do meu ponto de vista, minimamente uh, confortável. Um, o Braga até não entrou mal. Vimos o Braga em 3-4-3, vamos só dizer, enfim. Fez a 3, com o Tormena, o Paulo Oliveira uh, e o uh, Niacatê. Depois, dois alas, Victor Gomes à direita, o Sequeira na esquerda, Uh, dois médios, sobretudo médios de contenção, embora os jogadores de passada larga que são capazes de invadir o meio-campo adversário, Almusrati e uh, o Racides. Depois, nos três da frente, lá está, um ponta-de-lança, explosivo, o Banza, um ponta-de-lança uh, mais de ligação, a partir da esquerda, o Abel Ruiz, e a partir da direita, as posições eram as mesmas, lá ah, está, o Abel Ruiz avançado na esquerda, o Yuri Medeiros avançado na direita, simplesmente quando a equipa tinha bola, não só o Banz invadia muitas vezes uh, o lado direito, o Abel Ruiz vinha muitas vezes para a posição central de ponta de lança, o Yuri Medeiros saía muitas vezes daquela posição na meia-direita para se converter numa espécie de 10 nas costas dos dois da frente, e o 3-4-3 uh, tendia a mudar muito para um uh, 3-4-1-2, uh, e pode vir a ser essa a posição do Pisi, A posição em que esteve ontem o Yuri Medeiros, um jogador que parte da direita para aparecer como a, terceiro avançado nas costas dos dois pontas de lança. Pode ser. Veremos. Continuo a estar curioso relativamente a isso. Quanto ao Sporting, enganei-me ontem. Acertaram alguns de vocês que diziam aqui a, que ia jogar o Chermiti Eu achava que não. Achava que ia ser o ataque móvel com Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves. Apareceu o Chermiti como ponta de lança e a, apareceu bem. No meu ponto de vista. Enfim, é um jogador que precisa de melhorar muito a sua definição. Uh, houve lá um lance que eu, francamente, acho que para um miúdo de 18 anos fazer aquilo é, é mau, porque ele tem a possibilidade de chutar de pé esquerdo e acaba por ir com o pé direito à procura de ganhar uma grande penalidade, que não existiu, uh, e isto convém ser, começar a ser atacado logo desde cedo, para que os jogadores percebam que não é isso que têm que fazer. Os grandes ali chutam. Não tentam ir à procura do penalti. Até podem ganhar um penalti ou dois, mas acaba por, não, por não, ser, não ser positivo para a carreira deles, nem para os clubes. Mas esteve bem o Schermitt, um jogador forte, melhor do que o Paulinho em algumas coisas. Por exemplo, jogar de costas para a baliza a segurar a bola. Bem. A ganhar bolas aéreas quando a bola saía mais longa. Bem. Relativamente bem nos apoios, na, na forma de jogar com o... Uh, com, os, com os adversários, o João Pico... Ó, oh, João, não vá por aí, porque não tem nada a ver um caso com o outro. Lembrei-me logo do Paulinho a meter-se à frente do António Silva. Vou-lhe dizer assim, ontem não foi penalti nem aqui na, na China. E o do Paulinho com o António Silva era penalti aqui na China, em Marrocos, na, na Argélia, uh, no Canadá, no Brasil, fosse onde fosse. Pronto, estamos conversados em relação a isso. Vamos lá. Uh, portanto, agora, bem, o Schermitti... Uh, Traz algumas diferenças que eu explicarei na crónica analítica do jogo no, do, do Sporting relativamente ao, 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 ao Paulinho. Uh, por exemplo, gan consegue ganhar espaço para uh, o futebol do Edwards e do, e do uh, Pedro Gonçalves pela forma como concentra a atenção, por ser é um jogador mais físico, concentra a atenção dos, uh, dos, uh, dos centrais. Uh, e a verdade é que o Braga até não entrou mal no jogo. Passou os primeiros 5 minutos no meio campo do Sporting. Há um remate do Banza uh, a aproveitar alguma desatenção do Gonçalo Inácio que o uh, Adan defende, mas a partir daí foi Sporting até ao fim. Não houve mais braga. O Sporting uh, marcou, marcou num canto, e, curiosamente, com o Santos Justo na equipa, o Sporting torna-se mais forte nos cantos. Foi o Santos Justo que foi lá acima ganhar a bola, que o Morita depois transformou no 1 a 0. Teve, na primeira parte, ocasiões para fazer mais golos, que não fez. Podia ter marcado. Houve ali um ou dois lances até safos em cima da linha por defesas do Braga. E como é que o Sporting conseguia estabelecer esta superioridade? Muitas vezes, não tendo... Uh, e até se via que a equipa emperrava um bocadinho ali atrás, quando tentava a saída habitual. E a saída habitual do Sporting é aquela saída baixa. Bola nos centrais, os laterais muito baixos. Bola no lateral direito. O porro é encarar o marcador direto. Sai no um para um, dispara e vai-se embora. E consegue a ligação. Ora, o Jogaio não tem essa capacidade de explosão, essa capacidade física para uh, sair no 1 um para um desse tipo de lances. Mas... Uh, a equipa acabava muitas vezes por jogar na frente, por se servir da tal presença mais física do Chermiti, e a presença mais física do Chermiti acabou por permitir também que depois o Edwards, sobretudo o Edwards, mais até de que o Pedro Gonçalves, aparecesse ali numa zona que nem era do Almus Rati, nem era do Racites, nem era do Sequeira, nem era do Niacaté enfim, era uma zona em que lhe permitia, pôr... e o Edwards muito bem na recepção, muito bem a conduzir, muito bem a dribular, a conseguir levar a equipa para a frente, a conseguir criar sucessivas situações de desequilíbrio. O jogo foi para o intervalo com 1 a 0. Na segunda parte, acaba por se resolver muito, muito cedo, com o segundo golo do Sporting, com a expulsão a seguir do Niakate. A partir daí, de facto, só deu então ainda muito mais Sporting. O Sporting chegou aos 5 a 0. Em dois jogos com o Braga, um em janeiro e um em fevereiro, foram duas vitórias, 10 a 0 em golos. Uh, acaba por ser uma manifestação de que este Sporting está, uh, está de facto uh, bem e está a reentrar na luta por uma das três primeiras posições, as posições que podem dar à Liga dos Campeões. Agora, atenção, porque o problema do Sporting nunca foi este tipo de jogos. Se formos a ver, o Sporting... Empatou fora com o Braga, empatou fora com o Benfica, enfim, perdeu no Dragão com o Porto, é verdade que sim. Agora ganhou em casa ao Braga. O problema do Sporting são as derrotas contra as equipas não tão grandes. Porque o Sporting só com Aroca, Boa Vista, Chaves e, Aroca, Boa Vista, Chaves e Marítimo perdeu 12 pontos. Com esses 12 pontos estaria lá em cima uh, uh, a lutar pelo título. E não está, precisamente porque lá está a tal bipolaridade, a tal incapacidade da equipa, uh, depois nos jogos uh, não tão importantes uh, uh, ou não tão difíceis uh, dar a devida, a devida resposta. E vem aí já agora uh, 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 o jogo contra o uh, Rio Ave, que é um jogo que o Sporting tem que encarar com, com exigência, autoexigência, sobretudo, porque de nada servirá ter ganho ao Braga se a seguir perderem os pontos contra o Rio Ave. Bom, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Que podem seguir o meu canal do YouTube, e fica aqui o link para quem quiser uh, fazê-lo. Uh, é só chegarem lá, clicar em cima do botão que diz uh, inscreve te aqui, inscreverem-se, e depois, já agora, e diz-me aqui, corrijo-me o Emanuel Barro, Manuel obrigado, Emanuel, que foi em dezembro os, os primeiros 5 a 0, ok, muito bem. Foi dezembro, foi ao mês, aí, mais ou menos. Uh, eu, nessa altura, foi Creio até que já foi depois do Mundial, portanto, mas uh, ainda não estava bem dentro do, do, do futebol nacional. Mas, apesar de já ter sido depois do fim do Mundial. Mas estava a dizer, é chegarem lá, clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, clicar em cima do sino para ativarem as notificações e mais, é... Uh, no final do... Uh, para já, meterem já like. Assim, like. <risos> ontem, volta... ontem eu queixei-me aqui, porque a malta, quando eu me queixei, chegámos aos 400 likes. Entretanto, já tínhamos baixado para os 250, que é mais ou menos a média uh, do, do futebol de verdade. Uh, ontem, como eu me queixei, voltámos aos 400. Quero chegar aos 500. Quero manter os 400, chegar aos 500. Mais likes. E, sobretudo, comentários depois na emissão gravada. Uh, porquê? Porque podem candidatar-se a terem a pergunta na música na emissão da manhã. Uh, tem que ir lá fazer perguntas na emissão gravada e porque quanto mais gente a comentar mais o algoritmo vai puxar o futebol de verdade para cima. E isso é importante para conseguirmos manter este projeto vivo para a próxima época. Para esta época está garantido. Uh, portanto, vamos, vamos manter. É como diz aqui o Crazy Joe. Deixem o likezão. Ah, ah, ah. Vamos lá. Vamos a isso. Likezão. Uh, bom. Amanhã cá estarei outra vez para mais um futebol de verdade. Para já, hoje, aquilo que tenho para vos desejar é um bom almoço para quem ainda não almoçou, um bom trabalho para quem já vai trabalhar. E uh, amanhã cá estaremos, então, amanhã já é sexta-feira para antecipar os jogos da jornada do fim de semana. Até lá! Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h